0: Se trata de las luchas de un pueblo que hoy día se levanta dignamente para decir que vamos a construir un Chile justo, un Chile digno, en donde nadie sobra, en donde nos vamos a abrazar, en donde vamos a decir con mucha fuerza que de una vez por todas la esperanza le gana el miedo. is waking and is coming you Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-23 atau ke 24 kalau enggak salah. Ada gua Raffi di sini sama ada iklas juga Halo, kelas, olah, ya, olah ya, Spanyol dikit nih, Apa Como estas? Eh. <laughs> terus ada juga Mas Sofwan, olah Mas Sofwan, olah, olah. Oke, okay, jadi kenapa kita berbahasa Spanyol? Setelah <laughs> Victoria siempre, mantap, mantap. <laughs> kenapa kita menggunakan Spanyol di di awal-awal ini? Karena kita akan membahas soal Salah satu pemilu yang menarik perhatian juga di kawasan Amerika Latin, di kawasan yang berbahasa Spanyol, khususnya di Chile. Karena di Desember lalu, dalam pemilu presidennya, rakyat Chile memilih untuk menjadikan Gabriel Boric, seorang aktivis dulu ya, aktivis mahasiswa. Umurnya masih muda, 36 tahun. Alhamdulillah, lalu, 36 tahun masih muda. <laughs> si muda untuk jadi presiden lah. <laughs> Terus uh, dia juga haluannya nih cukup kiri ya untuk untuk spektrum politik itu juga, uh, haluannya kiri dan dia ya, menarik perhatian juga karena mungkin akan melihat ada tren kekiri kirian lagi kah di di Amerika Latin seperti zaman dahulu gitu kita akan membicarakan Gabriel Boric dari dari sisi personalnya, dan kita akan lihat dari sisi big picture-nya juga di kawasan Amerika Latin, dan apakah ini merupakan pertanda dari sebuah tren besar, gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut soal Borik ini, kalau kalian suka isu-isu hubungan internasional atau sosial politik, nggak mau ketinggalan, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali. Terus follow juga sosmed kita di AddContextual.com, ada berita harian, kalian juga bisa nulis opini, disitu artikel artikel ilmiah juga visit website kita di konteksual.com untuk berita-berita tadi juga gitu nah, mungkin setelah tadi gue udah bilang dia adalah seorang presiden muda 36 tahun mantan aktivis juga, gue mau ke ikhlas dulu yang juga seorang aktivis juga, aktivis mahasiswa oh, ya. apa latar belakang Gabriel Boric ini dan kenapa kita harus memperhatikan manuvernya dalam beberapa tahun ke depan
1: Ya, eh uh, jadi ya, Gabriel Boric adalah presiden terpilih Chile pada Desember pemilu Desember tahun 2021 lalu dan kemudian eh, pada 11 Maret ini dia kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden Chile gitu kan. Nah, dia ya ini kenapa kemudian kemenangannya terutama menjadi Perhatian itulah di banyak bulan dunia. Iya satu yang jelas karena dia salah satu presiden termuda gitu kan dia 36 tahun ya mungkin tidak jauh tidak gitu, sama Mas gitu. Yeah. Uh, terus yeah. habis itu ya dia juga menjadi seorang yang berhaluan kiri gitu berhaluan kirinya dan dia emang dia dari latar belakangnya yang dulu juga sebagai ketua bem dulu. Uh, jadi memang mirip-mirip lah, kayaknya aktivis ketua BEM, ketua BEM Universitas Chile, dan dia habis itu melanjutkan aktivisme politiknya, sempat berapa kali juga terpilih menjadi parti, di parlemen, dan hingga akhirnya ketika ada momentum, kan sebelumnya di tahun dari tahun 2019 itu sudah ada kerusuhan di Chile akibat, sebenarnya pemicunya karena, harga uh, transportasi gitu kan harga tiket kereta atau bis gitu gue lupa dulu kita tapi
0: bahas juga tuh di episode bebas aktif juga kan.
1: Oh ya pernah kita bahas juga iya pernah kita bahas juga dulu yang itu itu hmm. kemudian memicu uh, nationwide riots gitu ya memberendahkan nih akhirnya ya terhadap ketidakpuasan secara umum itu kan di pemerintahan. Dan ketidakpuasan hmm. umum ini yang mungkin bisa berakar juga kita lihat dari pemerintahan Chile itu yang semenjak 1980-an itu ya cenderung, pemerintahan center right semua gitu, dan sejak uh, masa Augusto Pinochet yang dia kemudian mendorong suatu konstitusi yang ya bisa dibilang sangat memberikan uh, ruang besar lah bagi aktor-aktor uh, privat, bagi uh, bisnis dan bagi orang-orang yang berkuasa gitu, hingga kemudian meskipun Chile itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang salah satu yang paling impresif gitu ya di Amerika Selatan, tapi... juga memiliki salah satu ketimpangan yang paling tinggi kalau gitu dan ini kemudian jadi salah satu uh, momentum gitu kerusuhan kemarin demonstrasi ya bukan demonstrasi berkepanjangan yang kemudian berujung kepada uh, revisi konstitusi dan kemudian kepada terpilihnya Gabriel
0: Boric gitu. ya oke 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 kalau Mas Sofwan melihat menangnya Gabriel Boric ini seberapa signifikan sih Mas apalagi kalau melihat implikasinya di di kawasan Amerika Latin gitu Ini kan apa ya pemerintahan kiri di Amerika Latin itu kan cukup-cukup apa ya cukup menarik perhatian lah gitu, kalau kita lihat eh, zaman dulu juga gitu di era siapa Chavez gitu-gitu. Kalau mas Evan lihat Borik ini gimana? Ya, ya yang menarik dari Borik ini uh, memang dia adalah presiden yang tampil karena keberhasilan mobilisasi politik ya makanya mbak tadi oh. yang bahas uh, ikhlas soal uh, ini adalah kelanjutan dari uh, gerakan uh, perlawanan ya terhadap uh, pemerintah yang dianggap uh, kemudian merepresentasikan kepentingan kelas uh, pengusaha kelas pejuang at the expense of uh, publik yang lebih luas kemudian uh, yang mendorong uh, proses politik termasuk rencana pengubahan konstitusi kan Uh, makanya ini Boric ini mungkin akan jadi presiden uh, terakhir di konstitusi sebelum konstitusinya yeah. diubah gitu ya Tapi bukan untuk perpanjangan masa jabatan <laughs> <tuk <tuk gimana, Untuk ya. menghadirkan proses yang lebih demokratik nah, Ini kan janjinya juga dari Gabriel Boric ya. Dia akan menjadi presiden ya, dengan mandat terakhir di bawah konstitusi Pinochet karena konstitusi ini adalah warisannya uh, Pinochet jadi dia signifikan karena uh, ini marks the the break ya, atau keterputusan atau divercer dari tatanan politik yang uh, diletakkan uh, oleh uh, Pinochet yang kemudian membentuk Chile menjadi salah satu apa ya model gitu ya atau contoh uh, negara Amerika Latin yang menjalankan gagasan liberal gitu ya, makanya dulu Chile kan sering disebut sebagai contoh uh, pelaksanaan liberalisme gitu ya, di Amerika Latin pada saat negara lain, kalau bicara Amerika Latin, ya sering melihat ini representasi kiri, nah representasi kanannya itu di Chile gitu ya, biasanya hmm. uh, liberalisasi ekonomi dan seterusnya, dengan beragam wajahnya gitu ya dan di satu sisi dipuji karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sisi lain juga diwarnai dengan uh, kediktatoran yang brutal gitu ya, ya memang agak mirip-mirip sama sebuah negara lain juga gitu. Tapi kemudian uh, kita melihat bagaimana apa warisan uh, Pinochet ini kemudian sekarang sudah ya, dianggap tidak merepresentasikan uh, kehendak uh, publik gitu ya, kayak kemarin demonstrasi. ya itu tidak cuma demonstrasi soal kenaikan uh, harga dan ya kebijakan-kebijakan lain yang uh, spesifik, tapi kemudian menjadi menjadi trigger dari ketidakpuasan yang lebih luas yang menyeluruh hmm. uh, sehingga wajah Chile ini uh, ingin uh, diubah gitu ya makanya memang yang ada di kubu kanan yang me menjadi pesaingnya Borik itu jualannya adalah uh, Borik ini uh, nanti akan menghadirkan instabilitas karena Dia akan melakukan perubahan yang radikal. Nah, tapi Boric sendiri sebenarnya menjanjikan prosesnya karena dia tahu dia nggak memegang mayoritas di parlemen juga, justru akan melakukan proses perubahan yang yang gradual. Jadi tidak langsung berubah itu. Tapi ada beberapa uh, ya beberapa icon gitu ya uh, kebijakan yang yang menunjukkan bahwa dia memang menghendaki perubahan gitu. Jadi Uh, sayapnya kiri tapi relatif moderat lah. Makanya kalau kita lihat di kabinetnya kita melihat ada yang kemudian akan merepresentasikan kelompok yang beragam. Jadi tanggal 21 Januari lain kan uh, dia kemudian memperkenalkan beberapa orang yang akan menjadi anggota kabinet dan ini pilihannya merepresentasikan kelompok yang yang beragam ya termasuk apa yang lebih muda lagi 33 tahun ini dari aktivis mahasiswa juga ini menjadi uh, menteri gitu tapi ada juga uh, yang merepresentasikan kelompok-kelompok yang lebih ke tengah gitu ya atau kanan ada aktivis LGBTQI gitu ya mm -hmm. ada aktivis lingkungan ada minoritas nah, jadi uh, signifikan karena dia akan menjadi presiden yang oversee proses perubahan konstitusi yang menandai uh, uh, a break from the Pinochet past, gitu kan? Ini yang yang satu. Uh, yang kedua, ini juga penting karena keputusan atau upaya untuk meninggalkan warisan Pinochet ya, dan bentuk tatanan politik baru ini artinya ya transisi di Amerika Latin ya dari wilayah yang Uh, tadinya ada Chile yang dianggap merepresentasikan gagasan neoliberal, ini ya ternyata bisa geser ke kiri. Makanya kemudian mm. orang berpikir apakah ini ya artinya di tempat-tempat lain yang kemarin kelompok-kelompok kiri sempat dipinggirkan melalui berbagai proses seperti di Brazil misalnya, akan yeah. uh, ada yang sering disebut uh, sebagai kudeta konstitusional gitu ya. Yeah. yang kemudian akhirnya membuat kelompok-kelompok kanan uh, berkuasa ya, seperti Bolsonaro ya mereka juga hampir pemilu lagi dan kalau kita lihat uh, semangatnya kayaknya men menular gitu. ada di Kolombia di Brasil ya kandidat-kandidat yang kuat itu relatif berada di uh, sebelah kiri jalan yeah. ya, jadi uh, apakah ini artinya kemudian kita akan menyaksikan sebuah koalisi negara-negara kiri gitu ya, Bolivarian apa kalau bahasanya si Hugo Chavez, kan ya e aliansi Bolivarian gitu ya. ya. Kita masih belum akan tahu ya, walaupun tentu tidak mudah karena kiri itu juga bukan kategori yang tunggal ya, macam-macam apalagi generasinya lain, generasinya diborik si dengan generasinya yang di Brasil misalnya. Brasil nih masih yang mau maju Lula ya. Lula. Sudah 76 tahun Mungkin ada gap Generasi juga ya Cara berpikir juga yang berbeda Karena Bori kan Fansnya siapa itu? Taylor Swift Swifty Mungkin agak Beda Beda dikit gitu kan yeah. uh, Dalam dalam banyak hal Jadi uh, diakhiri akhiri tapi Kirinya mungkin agak uh, berbeda karena basis sosialnya berbeda. Basis sosialnya relatif lebih muda uh, dengan pengalaman khusus Chile, ya, dengan dukungan kelompok yang lebih beragam. Jadi meskipun tentu kembangan BORIK ini mungkin berkontribusi pada gelombang merah muda, gitu ya, gelombang pink mungkin tidak semudah itu kemudian dihadir menjadi koalisi negara-negara. kiri di Amerika Latin, walaupun kita tentu masih harus melihat perkembangannya seperti apa. Tapi ya ini fenomen yang signifikan, satu signifikan transisi dari kanan ke kiri, pembongkaran warisan Pinochet, kedua dia mungkin berkontribusi kepada uh, Pink Tide, ya, ketiga perubahan generasional, Boric ini mewakili generasi baru kekuatan politik di Amerika Latin. menarik untuk melihat uh, borik di Chile ini dan tren di AWKT mungkin sebagai konteks dikit mungkin ya karena jadi Chile itu sebelum Borik mungkin didominasi oleh warisan warisannya Pinochet ya Pinochet kan naik di tahun 73 ya setelah uh, ada kudeta kepada Presiden Salvador Allende dan akhirnya warisannya warisan neoliberal ya Pinochet yang penasihatnya Milton Friedman ya Mas waktu itu ya betul dan menarik sekali lihat apa uh, interaksi antara para ekonom ini dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan uh, anti demokratik yang dilakukan oleh orang yang jadi ya gitu ya uh, yeah. orang yang dikonsultasinya gitu uh, neoliberalisme yang otoritarian gitu ya, kalau di, di Chile di zamannya Pinochet tuh dan akhirnya warisannya masih mengakar sampai ya era Kanto ini akhirnya menimbulkan protes dan ujung ujuk langsung ada Gabriel Boric yang menjadi simbol mungkin ya, simbol perlawanan perlawanan terhadap sistem sistem tersebut gitu. Nah, uh, sebenarnya Iklas juga menulis sebuah tulisan yang menarik gitu ya di sebulan yang lalu di di kontekstual gitu. Nanti link-nya gua kasih di deskripsi deh. Nah, ini judulnya Peru, Chile, Bolivia, Far Left dan Moderasi dalam Dekade Baru Pink type. Ini menarik kalau ngelihat tren yang lebih besar di Amerika Latin gitu ya. Terpilihnya Pemimpin-pemimpin sayap kiri ketampuk kekuasaan di Bolivia ada Luis Arce, Peru ada Pedro Castillo dan Chile tadi Gabriel Boric. Nah, belum melihat ada pola apa kelas di sini? Oke
1: okay, ya, jadi konteks dulu mungkin ya. Kalau kita bahas kawasan Amerika Latin itu ya kita eh, konstelasinya kan ya kebanyakan antara partai-partai yang berhaluan kiri sama berhaluan kanan gitu ya. Yang mungkin mirip-mirip kayak di Eropa. dan uh, kalau kalau biasanya itu ada tren regional gitu. Jadi kalau ada pada satu saat kebanyakan dari pemerintahan di Amerika Latin itu sayap kiri gitu kan, baik center left ataupun far left itu tergantung itu biasanya kita sebut sebagai pink tide gitu. Jadi gelombang merah muda. Tapi kalau kebanyakan pemerintahannya itu center right atau bahkan far right gitu, pemerintahan kanan, kita sebutnya blue tide gitu kan. Nah, Jadi e, sebelumnya setelah setelah kasus korupsi di itu kan dan e, tren kawasan pada 2015-2016 itu kayaknya berubah menjadi e, brutal itu kan jadi banyak kemudian yang konservatif gitu yang beralih yang beraliran sayap kanan. Tapi kemudian pada semenjak pada pandemi ini sih itu tahun 2020-2021 itu mulai ada tren terpilihnya kembali pemimpin-pemimpin eh, yang beraliran kiri gitu kan dan beberapa diantaranya udah gue sebutin tadi kayak Luis Arce di Bolivia, Pedro Castillo di Peru, dan eh, Gabriel Boric di Chile gitu kan dan ada kemungkinan juga tren ini bakal terus berlanjut karena tahun ini aja kita juga ada pemilu Brazil itu di Oktober kalau nggak salah ya dan Kolombia juga udah semakin mendekat deh kalau nggak salah gitu dan ada calon-calon kuat dari Eh, sayap kirinya gitu. Nah, tapi khususnya eh, dalam konteks pandemi ini aja kan ya kita lihat banyaknya pemimpinan terpilih itu kan di dalam konteks pandemi juga. Nah, tapi ada halangan-halangan tertentu gitu dari ambisi-ambisi pemimpin-pemimpin yang bersayap kiri gitu kan. Hmm. Kita lihat kan ya manifesto-manifesto dari Borik ataupun Luis Arce ataupun Perdokasilo itu kan pasti ambisius gitu kan. Dan ya, uh, ya kalau gue berborik mungkin yang terkenal dia bilang dulu ya Chile akan mengubur neoliberalisme gitu kan istilahnya. Hmm. Waduh, jadi kayak
0: sangat-sangat
1: ya, ya. sangat luar biasa lah gitu. Tapi kita lihat ya dalam banyak kasus ya. Tapi mungkin kali ini gue akan mungkin lebih fokus ke borik. Banyak dari ambisi-ambisi tersebut lebih terbatas gitu. Terutama dengan konteks pandemi ini kan. Jadi ada kalau gue highlight mungkin ada batasan ekonomi dan batasan politik gitu kan. ada hmm. tantangannya kalau secara ekonomi ya kita masih dalam masa pemulihan uh, secara global gitu ya dari resesi akibat pandemi dan kemudian ya gimana gitu akhirnya untuk uh, mewujudkan growth gitu kan ya karena mau gak mau tetap tetap pionir tetap growth gitu kan untuk uh, pertumbuhan ekonomi sekalipun ya mereka dari pemimpin-pemimpin yang sayap kiri gitu kan ya salah satunya kayak kalau buat kasus Bolivia itu kan udah nggak ada commodity boom lagi, ya maka mereka akan sulit kemudian untuk bisa spending-nya tuh tinggi ketika enggak ada masukan gitu, kecuali mereka tetap maintain ties dengan institusi-institusi ya neoliberal gitu ya, tanda pertimbangan hmm. internasional. Dan gue lihat juga ya, kalau pada saat ini, mungkin Gabriel Boric tak bisa dibilang gitu. mengkeep janjinya gitu ya untuk mengobor neoliberalisme karena ya salah satunya E, Menteri Ekonomi yang dia pilih itu Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan itu, itu kan ada e, Mario Marcel itu. Nah dan Mario Marcel ini dia adalah orang yang memiliki e, apa ya hubungan kuat dengan orang-orang di institusi neoliberalisme internasional gitu kan, dengan dia pernah kerja di World Bank, dia punya hubungan sama e, apa namanya sama IMF dan juga dekat dengan Menteri Keuangan AS sekarang itu kan si Janet Yellen. jadi uh, tapi emang menjadi sebuah langkah yang wajar gitu kan, karena prioritasnya ya bukan jadi seradikal-seradikal mungkin tapi ya gimana, how to govern gitu yang ini bisa tantangan kemudian buat uh, ya orang-orang yang sebelumnya agak jauh di far right ataupun far left gitu kan, pasti, bukan pasti sih seringkali uh, harus kemudian menjadi uh, semakin sentris dan membangun konsensus gitu kan dan selain itu juga ada tantangan-tantangan politik yang sudah sempat disinggung sama Sofwan juga tadi bahwa ya eh, di parlemen Chile yang bicameral jadi ada ada DPR dan ada eh, ada lower house dan ada upper house-nya gitu keduanya itu tidak dipegang mayoritas secara absolut oleh koalisi-koalisi sayap kiri gitu kan kalau koalisi sayap kiri di lower house-nya dari 155 kursi itu sekitar 79 lah dan itu tipis banget gitu kan jadi e, butuh dibangun konsensus apalagi di senatnya itu di upper house-nya dia cuma punya 49 kalau nggak salah gitu dari, ini, kurang, dari setengah, kurang dari setengahnya tipis dan ya akhirnya mau gak mau harus membangun E, kerjasamakan kan dengan partai-partai lain yang sentris ataupun bahkan yang e, center right gitu Dan itu yang menjadi ya tantangan lah buat Borik kemudian Tapi dia udah menunjukkan emang bahwa dia mampu untuk melakukan moderasi gitu kan Dan e, menjadi sebagian tengah sambil tetap
0: menjaga ya, beberapa hal yang kemudian bisa dia tetap jalanin gitu Tapi gue jadi penasaran lah maksudnya kalau kita lihat kiri di Amerika Latin tuh sebenarnya bentuknya seperti apa sih, kan kayaknya agak identik sama yang namanya otoritarianisme gitu di, di di Venezuela misalkan gitu. Dan kiri di kiri di kawasan-kawasan lain tuh kan beda-beda ya. Kalau di Amerika mungkin akan identik dengan Bernie Sanders dan AOC gitu, Medicare for All. Di Inggris mungkin agak lebih agak lebih jauh lagi NHS gitu-gitu. Nah, kalau di ...Latin Amerika sendiri, bentuk kirinya tuh seperti apa sih? Maksudnya kalau lihat borik, ada kompromi-kompromi juga ternyata.
1: Ya, mungkin kiri-kiri kalau orang banyak bedainnya ada center left sama far left. Ya. Tapi sebenarnya yang bedain nggak cuma itu doang sih. Karena ada juga kan ya yang kita lihat yang kirinya otoriter kayak Nicolas Maduro gitu kan. Ya. Kalau dulu mungkin sebenarnya lebih karena lewat uh, kebijakan, ya, kebijakan, kebijakan ekonomi gitu kan. Kalau Bolivia dulu... Siapa itu namanya Evo Morales, gitu. Evo Morales itu banyak e, melakukan nasionalisasi e, dan lain sebagainya Dan itu kan ya menjadi kebijakan yang sangat kiri gitu, emang nggak ramah investor, gak ramah bisnis atau apa Tapi yang center left itu yang dia lebih ya, fokusnya ke welfare, jadi sebenarnya mungkin nggak beda jauh sama Eropa kecuali Uh, ada ada apa namanya ada ya mereka yang kemudian paralel banget yang sampai kebijakannya kayak gitu tapi polanya kan ya tetap kiri kanan gitu jadi uh, opsi kebijakannya kayak gitu hanya dengan konteks yang berbeda
0: gitu karena konteks mereka Selatan. Nah sebenarnya agak apa ya mungkin agak follow up ke uh, pernyataan ikhlas tadi kalau Borik ternyata menteri keuangannya itu cukup akrab dengan dengan tatanan finansial yang ada sekarang gitu bahkan dekat juga sama Janet Yellen dari uh, Amerika Serikat gitu. Uh, Sebenarnya what does it say about apa ya uh, kekiri kirian ini gitu mas? Pada akhirnya kan kalau di domestiknya ya muncul pemimpin yang kiri, akhirnya dia juga harus menghadapi dengan sistem internasional, sistem keuangan internasional misalnya yang masih liberal gitu dan pada akhirnya dia harus akhirnya harus juga kompromi akhirnya ke tengah-tengah juga gitu itu. gimana dinamikanya apakah akan terjadi perubahan untuk menjadi lebih progresif mungkin di di, di tatanan internasional atau sebenarnya nggak bakal ngaruh ngaruh amat sih jadi ya memang uh, seperti yang tadi disampaikan Ikhlas gitu ya proses politik itu kan nggak seperti membalik telapak tangan gitu ya gampang hmm, hmm. Uh, Kelompok-kelompok punya bayangan ideal tentang misalnya masyarakat dan kebijakan yang mau dibangun, tapi mereka kan uh, harus melihat realitas politik ya, dan institusional yang melingkupi mereka dan di realitas ekonomi juga gitu kan. Uh, dan menurut saya uh, justru uh, Borik tuh memikirkan tentang ke keberlanjutan ya upaya. atau agenda besar untuk uh, mengubah uh, tatanan politik di Chile kan daripada uh, stalemate dan nggak berhasil misalnya membongkar warisan Pinochet dan mendorong agenda-agenda yang lebih progresif, ya memang harus ada beberapa kompromi yang dilakukan. Dan menurut saya apa yang dilakukannya misalnya dengan memilih Menteri Keuangan, ya dia ya, dianggap cenderung liberal ya, eh uh, menteri keuangannya kan yang dipilih Mario Marcel ya yang sekarang merupakan uh, kepala bank sentral itu mengirimkan sinyal pada ya mungkin kelompok-kelompok uh, yang khawatir bahwa Boris ini akan menghadirkan perubahan yang radikal sehingga akan menghadirkan instabilitas gitu. Ya dia kemudian menunjukkan dengan pilihan ini bahwa saya dia tetap berkomitmen pada kondisi pemulihan ekonomi, ya, pada tanggung jawab ya, uh, fiskal yang masuk akal, gitu. walaupun pada saat yang bersamaan, dia juga menorong, men mendorong agenda-agenda yang progresif. Ya. Jadi baru-baru ini misalnya, uh, Bori kan juga membawa Chile masuk ke dalam perjanjian lingkungan ya, Skazu ya, yang yang dulu Chile sempat enggak nggak jadi menandatangani, yeah, ya itu kan Chile kemudian menandatangani Pakatan uh, Eskazu ini, uh, ya ini kan menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan juga karena pemerintah sebelumnya PINERA itu kan sangat nggak mau ini, uh, ya karena dia Ya, pro bisnis pro investasi ya kan sering melihat bahwa kesepakatan kesepakatan lingkungan ini kan menghambat ya. ya jadi memang ada kebijakan kebijakan yang menunjukkan bahwa dia mendorong perubahan yang serius tapi tidak serta merta semuanya kemudian jadi kebijakan kiri gitu yang mungkin malah hmm. jadi nggak sustainable jadi secara keuangan ya pengelolaan negara-negara kebijakan ekonomi mungkin akan ada perubahan gradual dengan Mungkin uh, jaminan sosial yang lebih kuat, ya. mungkin juga peran negara yang lebih uh, kuat, tetapi tidak serta-merta berubah ya, melakukan nasionalisasi misalnya seperti yang di Bolivia atau di Venezuela. Jadi ya dia tentu belajar juga dari pengalaman uh, Venezuela, Bolivia, hmm. yang uh, seringkali perubahan-perubahan yang sangat... besar dan radikal itu tidak hanya memicu uh, polarisasi dan perlawanan yang kuat dari dalam, tapi juga intervensi dari luar kan? Ya. Seperti yang dialami Venezuela dan Bolivia dan Brazil. dan ya dia harus meyakinkan pihak yang beragam tadi ya, di se ke seberang dia harus meyakinkan bahwa saya nggak akan menghadirkan instabilitas dan kekacauan ke dalam dia harus meyakinkan bahwa ini bukan saya kemudian jadi cemen gitu, ya ini adalah uh, bagian dari upaya melakukan perubahan supaya bisa lebih berkelanjutan. Mm -hmm.
1: ya, tapi uh, kalau menurut gue ya, meskipun kan kalau kita lihat ya masalah kekiri-kirian kalau di perihal ekonomi emang ada struktur internasional gitu, dan aktor-aktor ya, eksternal -aktor yang kemudian merestriksi opsi-opsi dari Borik itu kan atas dari pemikiran yang lainnya. Tapi untungnya bagi Borik, gitu ya, dia kan juga eh, apa, permasalahan ideologi kiri itu nggak cuma di soal ekonomi, tapi juga soal sosial, gitu kan. Dan itu yang menurut dia lebih bisa dimainin sama Borik. Jadi kayak isu-isu terkait LGBT, terkait partisipasi perempuan, terkait hak-hak hmm. indigenous, gitu kan. Itu yang kemudian bisa dijalani sama Borik sampai sekarang itu. Jadi kayak. mungkin kalau cituen dari kirinya juga nggak nggak yang bis nggak yang grand grand pulamat itu masih cukup oke okay lah
0: Betul. jadi lebih di kebijakan-kebijakan sosial yang resistensi dari status quo itu nggak terlalu tinggi kan karena nilai masyarakat kan juga berubah sekarang yang konservatif yang kanan pun lebih menerima apa ya kebijakan-kebijakan progresif kalau itu di aspek sosial bukan ekonominya gitu kan Inklusi yang lebih luas pada kelompok-kelompok minoritas dan seterusnya ini agenda-agenda yang uh, bisa didorong dengan dengan cepat dan percaya diri oleh publik. Ini ini bukankah just menunjukkan kalau sebenarnya kan kebanyakan munculnya anres anres uh, gitu-gitu di dalam sebuah negara kan biasanya apalagi sekarang-sekarang ini ya karena ketimbangan ketimpangan pendapatan gitu, ketimpangan ekonomi dan approachnya ya harusnya solusinya juga kebijakan ekonomi gitu yang lebih progresif. Semisal kalau begitu berarti dengan kenyataan bahwa ternyata ya sulit untuk menerapkan kebijakan progresif di bidang ekonomi ya berarti emang emang beneran susah gitu uh, untuk pemimpin-pemimpin yang haluannya progresif ketika kampanye, ya akhirnya harus kebentur sama sistem internasional yang emang udah begini dari sononya. Tapi gitu. bukan berarti nggak berubah sama sekali, gitu kan? Ya. Ketika hmm. dia dipilih jadi menteri kan pasti dikasih tahu juga saya punya agenda ini uh, dan saya punya janji kepada konstituen seperti ini. Hmm. Tapi saya juga tahu uh, ini misalnya nggak akan mulus karena ada konsekuensi perlawanan dari status quo. Jadi mungkin yang diminta adalah bagaimana uh, bisa membangun kompromi, kan? Artinya ada hal-hal yang saya harus dorong. Uh, perubahan juga di sektor ekonomi dan sektor keuangan, uh, tapi secara bertahap. And, and by being my minister, gitu kan, Anda bertanggung jawab untuk juga mendorong uh, kebijakan yang menjadi lebih inklusif, lebih uh, progresif itu tadi, sambil tetap menjaga stabilitas, sambil tetap meyakinkan uh, status quo ya kelompok-kelompok pengusaha -kelompok bahwa Misalnya, ya mereka nggak akan uh, mendapatkan dampak yang terlalu merugikan gitu ya. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi... sekarang adalah waktu paling pas buat lo download anchor dan bikin podcast lo sendiri dalam hubungan antara Amerika Latin ini dengan dengan tetangga di utara yang yang hubungannya agak panas dingin panas dingin sebenarnya Amerika Serikat gitu biasanya kan kalau pemimpin pemimpin kiri di Amerika Latin agak antagonis ya ke Amerika Serikat nah sementara Boric tadi lo juga udah bilang ternyata dekat gitu sama menteri keuangannya dekat sama Janet Yellen apakah kalau dalam kebijakan luar negeri di kawasan dengan Amerika Serikat, mungkin ini nggak akan terlalu antagonis ke Amerikanya juga.
1: Nah, kalau itu, jujurlah, gue, gue belum tahu sih ya. Kalau selama ini kan, ya dengan haluan center-right, Chile ya itu jadi salah satu uh, enduring alliance-nya Amerika Serikat, gitu lah, dalam banyak aspek di Amerika Latin. Tapi kalau sekarang, kayaknya uh, ya Borek nggak sengaja mengatagoniskan Amerika Serikat gitu, kayak Nicolas Maduro, misalnya, kayak gitu. Nggak. Kan? Nah. jadi kayak eh, belum ada penyata-penyataan yang kayak gitu so far, apa, as far as I'm concerned ya dan kayaknya bakal dibutuhkan juga kan support Amerika Serikat meskipun ya kayaknya nggak ada interaksi yang meaningful banget gitu software antara Amerika Serikat sama Chile kayak gimana harusnya
0: Jadi kayak memang sengaja tidak tepat relinya itu bukan reli model perang dingin gitu yang kemudian ya. melibatkan satu kekuatan besar global gitu setan besar Amerika Serikat gitu kan enggak kayak yang generasi lamanya kan. Iya benar. lebih ke concern uh, uh, domestik dan menjawab uh, pertanyaan itu dan untuk menjawab pertanyaan itu dia butuh untuk tidak mengantagonisasi Amerika Serikat. dan Amerika Serikat sendiri juga melihat uh, apa tidak produktif untuk uh, menyerang uh, Borik juga gitu kan uh, belajar dari Venezuela Brazil yang dan lain-lain yang yang uh, apa menunjukkan bahwa dukungan eksternal juga ternyata enggak terlalu berpengaruh pada uh, politik domestiknya Venezuela misalnya sudah ada dorongan Uh, perubahan politik saja nggak, jadi-jadi uh, malah memperkuat uh, kelompok anti Amerikanya gitu kan. Jadi hmm. Amerika Serikat juga uh, rasanya masih lihat-lihat dulu dan tidak mengantagonisasi. Bahkan Biden memuji kemenangan Borik ya uh, yeah. sebagai powerful example for the world yang Oh iya benar-benar. Uh, memberikan selamat ya dan kemudian siapa mengatakan bahwa ini ya contoh yang kuat bagi. demokrasi ya, memujinya sebagai apa representasi uh, dari ya, kekuatan demokratik ya kebangkitan uh, demokratik di Amerika Latin. Jadi so far yang dibicarakan dengan Amerika Serikat juga baru soal kerjasama uh, untuk recovery dari pandemi dan climate change ya. Yang kebetulan, nah ini mungkin kebetulan juga karena Biden kan banyak didorong oleh kelompok-kelompok progresif ya. Jadi hmm. jadi ada tidak cuma Chile-nya yang lebih misalnya moderat juga gitu di Amerika Serikatnya juga uh, agak moderat gitu kan sehingga uh, tidak mengantagonisasi juga karena ada faksi-faksi progresif yang mendukung Biden kan ya? yang mendorong uh, kebijakan hijau yang mendorong kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih progresif jadi sebenarnya ada yang lain juga di situ lalu kedua saya kira yang lebih penting juga adalah ini zamannya berbeda sekali dengan era perang dingin di mana komunikasi masih terbatas di mana generasi-generasi aktivis kiri zaman dulu itu uh, hidupnya aktivis kirinya sekarang itu kan uh, mereka lebih cair kan ada internet mereka uh, secara sosial juga lebih dekat mereka bahkan mengkonsumsi produk-produk Amerika seperti gitu kan, tadi kan uh, Taylor jadi fansnya Taylor Swift uh, kemudian apa jadi ada hubungan sosial yang relatif lebih cair juga dengan Amerika Serikat gitu. antagonismenya itu enggak seperti zaman dulu kan. Zaman dulu kan kayak di Indonesia aja ada musik ngak-ngok -ngak gitu kan, Beatles <laughs> aja sempet gitu. Jadi, uh, apa? Jadi memang uh, konteksnya berbeda. Jadi generasi baru gerakan uh, kiri dan gerakan progresif di Amerika Serikat ini kan punya banyak, punya banyak common ground. -nya. Dan kebetulan kelompok ini kan juga yang mendukung Biden. Jadi, ada banyak titik ketemu juga yang yang menghubungkan mereka. Sebenarnya gue juga pengen lihat secara umum juga di, di, di luar Amerika Latin juga misalkan. Di Amerika, tadi Mas Ovan juga udah bilang ada, ada pergeseran ke arah progresif gitu, ke arah kiri walaupun nggak banyak gitu, ada dorongan-dorongan dari diskursusnya udah ke kiri gitu. Di Eropa kayaknya udah menuju ke situ juga kayaknya ya, Jerman yang kepilih SPD di Amerika Latin gitu juga. kalau menurut lu klas apakah emang diskursus ekonomi politik mungkin udah ke arah progresif di di level global, klas? Menurut lu?
1: Menurut gue gimana ya agak uh, bisa diterjemahin seperti itu juga sih. Cuman hmm. kalau gue mungkin yang bisa disimpulin kayaknya konteks pandemi yang lebih sesuai buat partai-partai uh, yang center left gitu kan, yang saya pikir gitu kan, namanya karena krisis hmm. ya butuh uh, spending yang tinggi, butuh uh, ya buat menopang kesehatan rakyat, welfare state, dan ya kalaupun perlu hutang atau segala macam buat nambal kebutuhan rakyat sekarang ya nggak apa-apa gitu kan. Dan kita lihat juga partai-partai eh, yang right sekalipun ya harus melakukan itu gitu kan. Donald Trump juga ngasih, sempat ngasih gitu kan buat eh, beberapa kali itu ya beberapa eh, bantuan tunai gitu kepada rakyat-rakyat Amerika Serikat gitu. Di Indonesia malahnya kita agak, Enggak-enggak ngasih ya Kayaknya
0: Kayaknya enggak ya Enggak-enggak Iya gak
1: uh, uh. Adanya kaya. program Tapi sangat berat juga uh, Jadi
0: terus, lebih kayak pandemi kali ya
1: Iya Jadi kayaknya kalau menurut Mungkin lebih karena pandemi ya Jadi momentumnya pas Dan mungkin sebelumnya Emang udah agak Fed up juga sama Pemerintahan-pemerintahan Yang uh, center life -right gitu hmm. Tapi kalau institusi ekonomi Internasional sih tetap Tetap neoliberal Lagi gitu, kita bilang Meskipun yang nggak bisa dibilang nggak adaptif terhadap krisis ya. Kita lihat, kalaupun nggak krisis ya tetap bisa dibantu butuhkan sama IMF atau gimana pun. Meskipun konteks neoliberalismenya tetap ada.
0: Ya, kita belum tahu ya, yang jelas, uh, legitimasi dari tatanan liberal kan memang sedang mengalami krisis. Gitu ya. dengan ya. Mulai dari krisis ekonomi, Amerika ya, tahun 2008-2009 ya, krisis uh, Eropa. Kemudian uh, ya berbagai krisis lain yang kayaknya nggak selesai-selesai juga gitu. Kemudian pandemi. Uh, ini kan menunjukkan bahwa, uh, dan kemudian memunculkan uh, arus balikan, uh, bahkan di Amerika saja, kemudian muncul populisme. Di seluruh Eropa kan ada yang perlawanan terhadap tatanan liberal itu ke kanan gitu, jadi... Populis ya, ada yang kekiri kegerakan-gerakan kiri kan progresif. Tapi meningkatnya kekuatan kelompok-kelompok ini kan artinya ketidakpuasan kepada tatanan liberal yang dibangun pasca Perang Dingin itu ya dirasakan. Jadi globalization and its discontent itu nggak cuma dirasakan oleh negara-negara berkembang. Sekarang adalah sebuah fenomena global. Hmm. problemnya adalah diskontennya, ini kan ekspresinya tidak tunggal jadi kalau tadi ditanya apakah ini kita akhirnya geser ke kiri semuanya ya nggak seragam yang yang pasti adalah ada ketidakpuasan kepada tatanan liberal ya tapi wajah dunia seperti apa yang mau dibangun setelahnya nah itu masih kontestasi masih pertarungan yang kita belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin terakhir kali ya, terakhir untuk menutup episode kali ini gitu, menurut lu kelas. What's next for Latin America, what's next for Chile? Melihat uh, terpilihnya Gabriel Boric. Another pink Oke, okay, ya jadi kalau gue ngeliatnya sebenarnya ya
1: prospeknya paling... Ya, kayaknya di banyak negara lain yang lebih prospek buat menang. Itu sekarang ya partai-partai eh, atau -partai pemimpin-pemimpin sayap kiri gitu kan di Brazil nanti mungkin lula balik nyalon atau siapa ya juga nggak tahu. Tapi kan Bolsonaro kayaknya udah sudah dipertahankan. Ya meskipun yeah. kita nggak tahu juga di Kolombia tadi itu ada siapa gitu yang naik yang lagi naik daun gitu pemimpin sayap kirinya. mungkin yang belum kelihatan ada ada potensi ke kiri itu barang Ekuador doang. Tapi kayaknya yang lain mudah deh, gitu ya, kalau nggak salah. Terus kalau buat Chile sendiri, yang menurut gue eh, ya kan baru menjabat 10-11 hari, boleh jadi emang baru sebentar dan atau underestimate yang muda, tapi kan juga punya pengaman politik yang lumayan gitulah. Hmm. Kayaknya uh, portofolio politika udah oke, okay. cuman masalahnya sekarang gimana kemudian membuktikan kemampuannya di level nasional gitu kan Apakah uh, dengan sambutan yang baik itulah untungnya dari presiden-presiden sebelumnya enggak kayak Donald Trump yang gak kooperatif gitu kan Uh, hmm. sebenarnya starting point dari Borik ini sangat favorable kom Norway untuk membangun konsensus dan untuk bisa membuktikan dirinya tadi, tapi ya nggak tahu gitu kan bakal banyak hal-hal yang uh, tidak terduga. Mungkin kalau dinamika terutama sih antara orang-orang yang kemudian aktivis-aktivis uh, yang ciri banget gitu misalnya dan orang-orang yang lebih sentris, nanti gimana kemudian ya Borik bisa? pemerintah dengan menimbangkan uh, kedua pihak tersebut, gitu kan Karena itu yang sering jadi dilema
0: buat menteri mimpin, mimpin kiri. Kalau gitu. oh, dari Mas Ovan, apa yang bisa kita ambil mas dari terpilihnya Borik ini? Apakah ikhlas akan jadi presiden atau gimana? <laughs> ya, oh, saya kayak ya. oh. yang Biden sampaikan in in a way gitu ya. like a powerful example uh, for the world bahwa perubahan itu dalam institusi politik yang tidak mendukung pun itu bisa dilakukan uh, jika ada kelompok-kelompok yang uh, percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan dan melakukan mobilisasi untuk itu, tapi sekaligus juga cukup rasional untuk uh, membangun platform yang tidak apa terburu-buru gitu ya, uh, dan uh, kemudian ya, membangun basis sosial yang kuat. Nah ini uh, saya kira memang menunjukkan bahwa Uh, ya sudah saatnya generasi muda yang melihat dunia dengan cara yang berbeda Dan lebih luas itu Ya bisa uh, maju dan mendorong perubahan Ya apalagi uh, uh, dalam konteks Indonesia Ya jangan sampai yang muda-muda itu dikooptasi sama yang tua-tua ya uh, hmm. ngom Ngomong brosis tapi mendukung agenda status quo kan hmm. uh, Siapa apa? itu ya? Siapa? <laughs> Ya, harus muncul nih generasi uh, muda yang 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 beneran gitu bu ya. nggak cuma jualan muda dan tampang muda tapi semangat dia ya, muda cara memandang dunia yang uh, fresh ya yang, ya. Ya, yang segar yang menawarkan harapan gitu ya seperti yang disampaikan oleh Borik ya bahwa kemenangan adalah kemenangan harapan atas ketakutan ya mari menangkan harapan juga di Indonesia.